0: des centaines de témoignages, de documents, de photos et de vidéos publiés par des citoyens de toute l'Europe. C'est Mon Histoire, un projet collaboratif du Parlement européen qui met histoire de l'Europe et histoire des citoyens. Liliana Segre est sénatrice à vie de la République italienne. C'est le président Sergio Mattarella qui l'a investi de cette fonction pour avoir honoré la patrie par ses mérites éminents dans le domaine social, le 19 janvier 2018. On commémorait alors le 80e anniversaire de la promulgation des lois raciales fascistes en Italie la même année. Née à Milan le 10 septembre 1930, Liliana Segre a survécu aux horreurs du camp de concentration d'Auschwitz. Elle a grandi dans une famille juive italienne aisée, appartenant à la bourgeoisie. La religion ne jouait cependant qu'un rôle de second plan à la maison.
1: Nous étions une famille milanaise, italienne depuis des siècles, très italienne, très bien intégrée. Mon père et mon oncle ont combattu pendant la Première Guerre mondiale. Ils étaient officiers. Mon oncle était fasciste, mon père antifasciste. Et quoi qu'il en soit, ils étaient tous les deux très intégrés. Et j'ai grandi dans une famille laïque, pour ne pas dire athée.
0: La mère de Liliana meurt avant que sa fille ne fête son premier anniversaire. Liliana est élevée par son père, Alberto, et par ses grands-parents paternels. Elle fait ses deux premières années d'école primaire dans un établissement public du centre de Milan. Et puis, à l'été 1938, son père, l'air soucieux, lui annonce qu'elle ne pourra pas retourner à l'école en octobre. Les lois raciales sont entrées en vigueur et ne concernent pas seulement les étudiants. «
1: on m'a fermé la porte de l'école à cause de cette loi qui excluait la minorité d'Italiens de religion juive de tous les domaines, de l'enseignement, de l'éducation, des clubs, des annuaires même, de tout. Des chiffonniers romains à qui on avait interdit de vendre je ne sais plus quoi, jusqu'aux professeurs d'université et aux écrivains, tout le monde était visé. Même les chercheurs et les auteurs de livres de mathématiques avaient été effacés des manuels. On assiste alors à une purge, à une exclusion totale de cette minorité de la vie de son propre pays. Juste parce qu'ils étaient nés comme ça, pas parce qu'ils avaient fait quelque chose de mal. J'avais huit ans et je m'en rappelle encore, le souvenir est très vif. Un enfant exclu alors qui n'a rien fait pour le mériter reste marqué à vie. C'est d'ailleurs ce que j'ai dit au président Mattarella lorsqu'il m'a demandé à quoi j'avais pensé lorsque je suis devenue sénatrice. Je suis cette même personne qui avait été exclue de l'école à l'époque. Et 80 ans plus tard, j'entrais au Sénat. Mais on reste toujours cet enfant blessé. Toujours. On le porte avec nous.
0: Bambino ferito resta sempre. Alberto Segre inscrit sa fille dans une école privée pour qu'elle puisse poursuivre ses études. Pendant les cinq années qui suivent, Liliana, qui ne comprend toujours pas ce qu'elle a fait de si terrible pour être exclue de l'école et éloignée de ses camarades de classe, voit les choses changer inexorablement autour d'elle. Pendant
1: ces années-là, on est devenu invisible. Personne ne nous appelait pour prendre des nouvelles. Les gens ont pris leur distance. C'est là qu'on a vu qui étaient nos amis, les vrais amis, rares mais fidèles. La violence s'est intensifiée, la haine montait, les lois ont été encore durcies. On était des citoyens italiens, mais on était devenus des ennemis et on a été contraints à la fuite.
2: En 1943,
0: Alberto Segre, qui a refusé jusque-là de quitter Milan pour ne pas abandonner ses parents âgés, comprend le terrible danger qui guette sa famille et tente de fuir l'Italie. Il pense pouvoir trouver refuge en Suisse avec Liliana.
1: Nous avons essayé de fuir, mais les Suisses nous ont repoussés à la frontière. Évidemment pas à la douane que l'on traverse quand on voyage à l'étranger, mais en pleine montagne. On nous arrête et à 13 ans, me voilà en prison. J'en ai connu trois, à Côme, à Varese et à Milan, dans ma ville, dans le quartier même où j'ai grandi. La prison de San Vittore existe encore aujourd'hui.
0: Liliana est détenue pendant 40 jours à la prison de San Vittore. Puis, le 30 janvier 1944, sur le quai 21 de la gare centrale de Milan, où s'élève aujourd'hui un mémorial de la Shoah, elle est déportée vers le camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau, où elle arrive après sept interminables jours de voyage. On la sépare de son père, qu'elle ne verra plus jamais. Il décédera le 27 avril suivant. Le 18 mai 1944, ses grands-parents paternels sont à leur tour arrêtés à Inverigo, dans la province de Combes. Après quelques semaines, ils sont eux aussi déportés à Auschwitz et assassinés dès leur arrivée, le 30 juin 1944.
2: L'arrivée,
1: la séparation d'avec mon père, ma solitude alors que je ne sais pas où je suis ni pourquoi, à 13 ans, j'étais une anomalie dans cette société du camp, la plus bête, celle qui ne parle aucune langue étrangère, celle qui ne sait même pas où elle se trouve géographiquement. Si je m'en suis tiré. Je le dois vraiment au seul hasard.
0: Lors de la sélection, Liliana reçoit le matricule 75190 qui lui est tatoué sur l'avant-bras.
1: Ce numéro entre en vous. Et il y reste. Parmi les rares à avoir survécu, très peu l'ont effacé. J'ai entendu parler de quelques cas, mais quoi qu'il en soit, ce numéro reste avec vous. Ceux qui doivent en avoir honte, c'est ceux qui nous l'ont tatoué. Moi, je ne le cache pas. L'été, depuis des années, cela fait combien de temps déjà Je ne sais pas, il attire la curiosité ou la stupeur. Surtout à l'époque où les tatouages n'étaient pas communs. Maintenant, il m'arrive parfois qu'on me taquine.  « Ah, tu t'es fait faire un tatouage ?» Mais ce ne sont que de rares ignorants.
0: Liliana est affectée aux travaux forcés dans l'usine de munitions Union, propriété de Siemens, où elle travaille environ un an. Elle subit trois autres sélections durant sa captivité.
1: J'ai été ouvrière, ou plutôt esclave, à l'usine de munitions Union, et je ne suis pas morte. Je me comparais aux autres détenues. J'étais une des plus jeunes. Je me rappelle encore deux ou trois autres jeunes filles comme moi. Les autres, même si elles n'avaient que quatre ou cinq ans de plus que moi, avaient une plus grande expérience de la vie. Elles avaient connu autre chose. Moi, j'étais cet enfant gâté, protégé jusqu'au dernier jour, habitué à ce qu'il y a de mieux. Je voyais bien que certaines étaient plus malignes. Elles arrivaient à se procurer une fripe en plus pour se couvrir, ou bien une louche supplémentaire de soupe. Moi, je n'en étais pas capable. J'ai toujours été comme ça, et c'est vraiment un hasard que j'ai survécu. Je n'étais pas très débrouillarde. J'ai avancé comme je pouvais, naïve comme j'étais. Il y avait pire que moi, bien sûr mais la plupart étaient plus malignes et plus capables de s'en sortir. Voilà, c'est ça. Moi, j'étais complètement perdue au milieu de tout ça.
0: Après toutes ces années, Liliana Segri reste incrédule. Elle n'arrive toujours pas à comprendre comment elle a pu survivre à l'Holocauste.
2: J'avais une vie
1: confortable avant. Je n'avais manqué de rien beaucoup d'amour et d'affection, des grands-parents présents, etc. C'est vraiment un miracle que je ne sois pas morte là-bas. J'étais comme un roseau dans la tempête. J'ai essayé de me donner du courage, de me prendre en main. C'est ce que j'écris, ce que je dis toujours aux jeunes. Il faut affronter la vie comme ça, un pied devant l'autre, comme une marche vers la vie et non vers la mort. En tout cas, ça m'a permis de devenir plus forte.
0: A Auschwitz, Iliana Segré subit des violences innommables. Un jour, une infirmière crève avec des ciseaux un abcès qui s'était formé sous son aisselle. À son retour dans le baraquement, en cette journée qu'elle décrit comme l'une des plus tristes de sa captivité en camp de concentration, une prisonnière qu'elle ne connaît pas sort d'un sachet d'une saleté repoussante une rondelle toute fine de carottes crues, et la lui offre pour la consoler.
1: Il y avait des gestes de solidarité. La plupart n'étaient pas solidaires. Quand on n'a rien du tout, quand dans un moment pareil, tout ce qu'on a, c'est son propre corps recouvert de guenilles et rien d'autre, alors c'est sûr que c'est très difficile d'être solidaire. Mais dès qu'on se montre solidaire avec toi, ce geste devient un trésor. Un trésor précieux et tu t'attaches à ce souvenir et tu profites de ce moment avec une joie que rien d'autre ne peut te donner. Il ne faut rien avoir pour découvrir qu'un petit morceau de carotte crue peut représenter un grand geste de solidarité.
2: Fin janvier 1945,
0: Liliana doit endurer la marche de la mort vers l'Allemagne. Elle est libérée le 1er mai 1945 du sous-camp de Malchow, qui fait partie du camp de concentration de Ravensbrück, libéré par l'armée rouge. Liliana se souvient que les Allemands ont tenté d'échapper aux soviétiques et se rappelle son désir de vengeance envers l'un d'entre eux.
2: La personne était qui commandait l'ultimo campo. C'était
1: l'officier qui commandait le dernier camp où j'ai été détenu, à Malschau, dans le nord de l'Allemagne. Je me suis retrouvée à côté de cet homme, qui se changeait pour avoir l'air d'un civil, qui ne me voyait même pas, parce que j'étais qui Moi Rien de tout. Un stuc, un morceau, comme on nous appelait. Il a jeté son pistolet par terre, parce qu'il se débarrassait de tout ce qu'il était. Nous étions sur une route de campagne, en dehors du camp. J'ai vu ce pistolet. Et le premier instinct qui m'a envahi a été de me dire « je prends l'arme et je lui tire dessus ». Cela ne me paraissait n'être que justice, mais à cet instant, c'est ce que je raconte toujours aux jeunes, j'ai compris que je n'étais pas comme lui, j'étais différente. Et en ne prenant pas ce pistolet, en ne faisant même pas le premier pas vers le pistolet, j'ai compris quelle chance j'avais. J'étais une victime, pas un bourreau. Je ne pourrais jamais tuer personne, pour quelque raison que ce soit. Donc, je ne l'ai pas tué. Pas même à ce moment, et je ne pourrais jamais le faire. J'ai découvert ce jour-là la personne que je suis devenue ensuite, dont je n'ai jamais dit qu'elle avait été bête. Je suis devenue adulte, voilà tout.
0: De retour en Italie, Liliana va d'abord vivre chez son oncle paternel, puis avec ses grands-parents maternels. Mais rien n'est simple après les horreurs qu'elle a vécues.
2: Ces
1: années-là ont été affreuses, parce que ce n'était pas facile de revenir dans la société dite civile, de se remettre à suivre toutes ces règles et d'accepter ce conformisme qui avait permis, dans l'indifférence générale, à tous ces événements de se produire. J'ai donc vécu des années extrêmement compliquées, de crises profondes. J'avais de grandes difficultés à rester en compagnie d'autres gens et surtout de ceux de mon âge avec qui je n'avais rien en commun, en compagnie de filles de 15 ans qui voulaient aller danser, ce qui était normal, bien sûr. C'était des filles de 15 ans qui, malgré la guerre, les évacuations, les bombardements et les rationnements, avaient vécu avec leur famille, avaient souffert ensemble et n'étaient pas restées seules. J'ai donc eu besoin de beaucoup de choses. J'ai eu besoin des études dans lesquels je me suis jetée à corps perdu pour rattraper les années que j'avais perdues.
0: Trois ans plus tard, à Pesaro, Liliana rencontre l'homme qui deviendra son mari. Alfredo Belli est lui aussi un rescapé des camps de concentration nazis, qui a refusé d'adhérer à la République de Salo, le régime dirigé par Benito Mussolini, dans les régions où les alliés n'étaient pas encore parvenus.
1: Enfin, au bout de trois ans, alors que j'en avais 18, j'ai rencontré l'homme de ma vie. J'ai été mariée avec lui 60 ans. Il m'a quittée il y a 11 ans. Enfin, il est mort. Et j'ai alors tourné la page pour de bon. Et j'ai commencé à soigner les blessures de mon âme et de mon corps.
0: À 65 ans, Liliana Segré décide de raconter les horreurs dont elle a été témoin.
1: Pendant toutes ces années, j'étais rongée par un remords. Je n'avais pas accompli mon devoir. J'avais perdu ma famille dans cette tragédie, donc ce n'était pas une simple histoire dont j'avais entendu parler. Et petit à petit, année après année, j'ai guéri. J'ai construit ma vie, une vie tranquille. J'ai eu la chance de devenir mère d'allaiter mes enfants, et j'ai réellement compris ce que signifiait la maternité. De plus en plus, ce remords me hantait. Je n'avais pas fait ce que j'aurais dû faire, en mémoire de tous ceux que j'avais vu partir vers la mort et de tous ceux qui ne sont jamais revenus, à cause de tous ces événements dont on prétend qu'ils n'ont jamais eu lieu, et pour mille raisons encore. C'est comme ça qu'année après année, je suis devenue plus forte, jusqu'à ce que je devienne grand-mère et que je comprenne que c'était le moment ou jamais. Mais je ne savais pas si j'allais arriver à prendre la parole. J'avais une petite entreprise où je travaillais encore un peu de temps auparavant et je n'avais jamais eu aucune occasion de parler en public. Je n'ai jamais été du genre à raconter ma vie.
0: L'engagement dans les écoles auprès des plus jeunes occupe une place croissante dans sa vie.
1: Alors j'ai commencé tout doucement, avec des petits groupes, une classe à la fois. Et puis cela a pris de l'ampleur. Après être passé dans une école, j'ai été invitée dans une autre école, puis dans une salle, puis dans une salle plus grande, jusqu'au stade de Bologne, le Paladozza, où il y avait 4 à 5 000 jeunes. Et au fil des ans, j'ai rencontré ces jeunes. Et je leur ai toujours parlé comme si j'étais leur grand-mère. Je ne parle jamais de haine ni de vengeance. Je parle comme la grand-mère que je suis. Je raconte ce qui est arrivé à cet autre moi que maintenant je considère, pour ainsi dire, comme ma petite-fille.
0: Quant à la prolifération de la haine à l'encontre de tout ce qui est différent de nous, la sénatrice Segré propose une explication.
1: Je crois qu'il y a eu une montée de la haine au fil des ans. Et même si certaines théories ont toujours existé, ce n'était pas le moment de les proclamer. On sortait d'une guerre sanglante, il y avait des gouvernements démocratiques et tellement de choses se sont passées ensuite. Mais petit à petit, ces atrocités et ces discriminations sont revenues sur le devant de la scène. Pas parce qu'elle n'existait pas avant, mais parce qu'à l'époque, ce n'était pas le moment, dans l'histoire, de se remettre à exprimer ouvertement toute cette rancœur, toute cette haine.
0: Elle s'engage au quotidien pour ériger un rempart contre la haine.
1: Quand j'ai fait mon entrée au Sénat, déjà très âgée, je n'étais certainement pas en mesure de faire la révolution. Mais j'ai voulu reprendre l'idée qui avait déjà été avancée mais sans aboutir de créer une commission contre le hate speech, c'est-à-dire le discours de haine. En effet, j'ai moi-même constaté comment des mots, on passe aux actes, à des actes qui marquent des populations entières, qui marquent les personnes et qui détruisent les âmes.
0: « Vaincre la haine, selon Liliana Segré, c'est l'affaire de tous.
2: » Je crois
1: que chacun, chaque homme, chaque femme, chaque enfant, au lieu de se comporter comme une brute, doit chercher à connaître. Comme disait l'écrivain Primo Levi, « Si parfois comprendre est impossible, connaître est nécessaire. » La connaissance de l'histoire devrait empêcher de haïr. Il est possible de suivre les grands penseurs, mais aussi de prendre exemple sur les petits penseurs, issus de petites communautés qui font le bien, qui sont des champions du bien. C'est une grande chance de pouvoir participer à tout ça. Comment dire? Je suis quelqu'un qui ne hait pas et qui enseigne à ne pas haïr, alors que j'aurais toutes les raisons du monde de ressentir de la haine et de la propager
0: pour et enseigner à C'était Mon Histoire, un projet du Parlement européen en collaboration avec des citoyens de toute l'Europe. Si vous souhaitez écouter d'autres podcasts du Parlement européen, n'hésitez pas à vous rendre sur le site Europarl Audio ou à visiter le portail My House of European History.